0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction vom 3. Juni 2021. Das ist die Rapid Reaction Nr. 63. Und die wird heute präsentiert von Planet Basketball und Planet Basketball 2. Habe ich fast schon vergessen, dass es das auch gibt. Die beiden Bücher, die Jan Dirondi, mir und ich geschrieben haben, mein alter Mitbegründer von der Five und die Bücher gibt es ja schon einige Zeit. Äh, Im ersten Buch haben wir so die ganz großen Legenden abgefeiert. Äh, Dirk, Larry, Magic, MJ, alle mit dabei. Ein paar von unseren absoluten Favorites, Penny Hardaway zum Beispiel. Ähm, wir haben ein ganz großes erstes Kapitel, Oral History, Basketball in Deutschland, so aus dem Ende der 70er bis zu dem Tag, an dem Dirk Nowitzki in kommt. Und den passpart Basketball 2, da fangen wir genau da an mit unserem Oral History Kapitel. Da geht es dann darum, äh, eben wirklich, ja, wie war das denn mit Dirk in der Nationalmannschaft und äh, wie hat er denn damals Basketball in Deutschland verändert. Und alle kommen zu Wort, auch Dirk selber, Henrik Grödel, eine Menge, Menge Leute. Ähm, und das lohnt sich sehr, würde ich sagen. Jedes Buch kostet 20 Euro im zweiten Buch dann all die Legenden, die wir im Buch 1 vergessen haben. Ein paar Specials sind dabei, das Log ist dabei, wo wir darüber sprechen, was wir so in unseren NBA-Reisen erlebt haben. Ich kann es nur empfehlen, gerade jetzt für den Sommer, ja, wenn man doch mal irgendwo sich draußen hinsetzen will und nicht irgendwie auf irgendeinem Reader lesen, wo man eh nichts erkennen kann, ähm, dann vielleicht einfach mal ein gutes altes Buch. Wiegt zwar fast ein Kilo, aber wir müssen ja alle ein bisschen auch abspecken jetzt nach der Pandemie oder nach dem Lockdown. In diesem Sinne, plantbasketball.de, da kriegt ihr das Ganze. Ich schreibe auch gerne Widmung rein, wenn ihr das wollt, äh, einfach bestellen und dann geht es so schnell es geht an euch raus. Und raus ist leider kein gutes Stichwort, wenn es um Joel Embiid geht. Der ist jetzt erstmal raus aus äh, den Geschicken der Philadelphia 76ers. Warum? Gestern hat das Team offiziell bekannt gegeben, dass er einen kleinen Riss im Außenmeniskus am rechten Knie hat. Ähm, deswegen hat er auch ne, zuletzt ja nicht gespielt und die Frage ist ein bisschen jetzt, was bedeutet das? für das Duell mit den Atlanta Hawks, die sich ja gegen die New York Knicks mit 4 zu 1 durchgesetzt haben. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn viele Dinge sind so ein bisschen offen geblieben ähm, bei dieser Diagnose und diesem diesem, diesem öffentlichen der öffentlichen Pressemitteilung, wo ihm drin stand, dass er einen, einen kleinen Meniskusriss hat am Außenmeniskus. Wir wissen nicht genau, wo dieser Riss ist. Gut, das müssen wir auch nicht wissen. Ne? Das äh, gibt es ja auch Datenschutz und, und ne? all diese guten Dinge. Aber natürlich, um zu prognostizieren, wann spielt er wieder? Spielt er überhaupt nochmal äh, in dieser Postseason? Wäre das eben wichtig zu wissen? Ähm, vielleicht für die, die sich jetzt nicht Anatomie so richtig gut auskennen. Äh, die Menisken, das sind ja also zwei so Knorpelscheiben äh, im Knie. Ja, rechts und links hat man die. Gibt den Innenmeniskus, der ist dann quasi in der Richtung... Innenseite, da wo das andere Knie ist, ähm, und der Außenmeniskus oder die Außenmenisken jeweils sind außen. Ähm, und sagt außen, da gab es halt diesen, diesen Riss. Man weiß nicht, wie groß, aber diese, diese, diese Größe, das ist eben im Endeffekt entscheidend, wenn es darum geht, ähm, zu bewerten, wie sehr ist der Spieler beeinträchtigt. Ähm, es gibt Verletzungen, da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ähm, da kann man das Knie gar nicht mehr richtig beugen, äh, weil schon ein relativ großer Teil Vielleicht nicht abgerissen ist, aber das ist eingerissen und dann kann das passieren, was bei mir dass eben ein Teil dieses Meniskus so in diesen Gelenkspalt gerät. Und wenn man das Knie beugt, dann geht es bis, bis zu einem gewissen Punkt und weiter halt nicht, weil dann halt die Schmerzen kommen. Ähm, so ist es bei Embiid nicht. Es ähm, soll ein kleiner Riss nur sein. Es, es geht um eine Schwellung, die mit manueller Therapie, also einer Massage etc. Ähm, versucht wird, in den Griff zu bekommen. Es ähm, geht darum, die Schmerzen natürlich zu lindern. Wie groß die sind, wissen wir natürlich in, in dem Fall jetzt auch nicht. Ähm, und es geht natürlich im Endeffekt für die Sixers irgendwie darum, dass man beat spielfähig bekommt für die zweite Runde gegen die Hawks, gegen, gegen Clint Capella und ähm, Doc Rivers wurde auf einer Pressekonferenz gefragt, ja, spielt er denn nochmal diese, diese, äh, diese Postseason? Er hat gesagt, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, ich hoffe es natürlich sehr und mehr bleibt eigentlich uns allen momentan nicht übrig, äh, als das äh, zu hoffen, wenn wir es denn mit den Sixers halten, Hawks-Fans oder dann, wenn es eine weitere Runde mit den Sixers gibt, die Fans der jeweiligen Mannschaft da, Bucks oder Nets, wenn das vielleicht nicht hoffen, aber ähm, ich habe eigentlich relativ viel Hoffnung, dass er spielen kann, denn dass sie ihn nur Day-to-Day -Day gelistet haben, das ist schon ein relativ gutes Zeichen, denke ich. Ähm, denn das sagt mir, dass es wahrscheinlich ein, ein kleiner Riss ist, den sie da jetzt gefunden haben, der vielleicht auch schon vorher da war, aber keine großen Probleme gemacht hat und man jetzt übervorsichtig ist. Ähm, kann aber auch sein, dass es bei dieser einen Aktion da passiert ist, wo er unterm Korb so ein bisschen komisch auf seinem rechten Bein gelandet ist. Ähm, und wenn sie ihn Day-to-Day -Day listen, dann glaube ich, dass es eher so ein Riss ist. der Außenseite des Außenmeniskus, die ist ja sehr gut durchblutet, oder besser zumindest als, als der das Innenteil. Ähm, und dass man da dann damit eher leben kann. Fakt ist, wenn er ausfällt, weiterhin ausfällt, ähm, dann wird die Serie gegen die Hawks sicherlich enger, als das gedacht war. Und dann besteht auch die klare Chance, dass man ausscheidet als Philadelphia. Und eine, eine potenzielle Eastern Conference-Serie gegen Milwaukee oder Brooklyn, da würde ich sie dann als Außenseiter sehen, obwohl ich ja eigentlich äh, die Sixers als ja, meinen Champion außer Korn hatte. Aber das ist nun mal auch diese Saison. Ne? Verletzungen spielen da nach wie vor eine sehr, sehr große Rolle leider. Und Verletzungen, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Denn kommen wir doch mal zu einem anderen Team, das eigentlich Meister werden will und auf einen sehr, sehr wichtigen Big Man, einem der Besten im Spiel, verzichten muss. Die Rede ist natürlich von den Lakers und von Anthony Davis. Ähm, der will trotz seiner Adduktorenzerrung natürlich spielen in Spiel 6 gegen die Suns, muss er sicherlich auch, wir kommen hier noch ein bisschen genauer darauf ähm, seine Lakers liegen 2 zu 3 hinten gegen Phoenix und ähm, Coach Frank Vogel hat gesagt das wird eine Game Time Decision sein hat auch verraten, dass wohl Vor Spiel 5 Davis sich warm gemacht hat, erst ne, erste Session, die sieht ganz gut eine zweite Session gemacht hat, dann aber gesagt, nee, das, das macht keinen Sinn, hat abgebrochen. Das ist natürlich eigentlich ein, ein gutes Zeichen, dass er das probiert hat und das nicht direkt klar war, okay, der, der Muskel macht hier Probleme. Allerdings auch da, wer das vielleicht ein bisschen kennt, so Zerrung, das kann sich mal ganz gut anfühlen und dann machst du eine Bewegung und du merkst, oh nee, ist doch irgendwie gar nicht gut. Also selbst wenn er ins Spiel 6 eingreifen würde, das ist ja heute Nacht, also fehlt mir wirklich der Glaube, dass wir da einen AD sehen, der irgendwie bei 100 Prozent ist. Ähm, wahrscheinlich nur nicht mal bei 80 Prozent. Und das ist nun wirklich eine Geschichte, diese Zerrung, gerade bei einem Spieler, der natürlich auch dann, äh, wie er, der öfter gerne auch mal auf den Boden geht. Das meine ich jetzt gar nicht respektierlich, sondern ist ja einfach Fakt. So wie er spielt, hat er öfter mal diese Stürze halt drin. Ähm, ist natürlich super gefährlich, dass er, wenn er nochmal irgendwie dann diese Adduktoren ähm, überbelastet, dass da noch viel, viel mehr passiert. Von daher, ich bin gespannt, wenn, wenn ich Geld draufsetzen würde, würde ich sagen, er spielt nicht, aber wenn es wirklich nur ein, eine leichte Zerrung ist, und irgendwo hatte ich gelesen, es war ein Grade 2, was ja eigentlich dann bedeuten würde, dass es eher, eher schwieriger ist, ähm, dann kann ich einfach nicht, nicht glauben, dass wir den AD sehen, der 34 Punkte aufgelegt hat, schon in dieser Serie, in einer Partie oder in zwei Partien, sondern einen sehr eingeschränkten AD, der auch attackiert wird dann von Phoenix, der dann ins Pick and Roll geschickt wird, dass er verteidigen muss. Und boah, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das richtig, richtig gut wird. Bei Kentavious Cordwell Pope ist es ebenfalls eine Game Time Decision. Der war in Spiel 5 ja dabei, da haben wir gesehen, es war auch nicht gut. Ähm, war nur 15 Minuten dann auf dem Feld. Warten wir es ab. Wie gesagt, zu den Lakers kommen wir gleich noch mal ein bisschen länger. Aber bevor wir äh, zur Serie kommen mit den Lakers, müssen wir noch über Andre Drummond sprechen. Denn die Lakers haben jetzt gesagt, nö, das, der Typ soll Teil unserer Zukunftsplanung sein. Zumindest wird das berichtet. Und angeblich stehen die Lakers da jetzt in Kontakt. Man darf ja nicht schon richtig, man darf ja noch nicht verhandeln mit Spielern, die ne, woanders noch einen Vertrag sind. Mit eigenen Spielern kann man die schon mal drüber reden, so ein bisschen. Und ähm, es wird berichtet, dass Drummond eigentlich einen Maximalvertrag im Sommer will wo ich denke so, ja, okay, <lacht> würde ich ihm nicht zahlen. Aber er hat natürlich Qualitäten, die, wenn man niemanden in der Mitte hat, da kann man das vielleicht verstehen, dass ein Team das, das bezahlt. Ähm, aber Maximalvertrag könnten die Lakers ihm natürlich auf gar keinen Fall bieten. Denn ähm, 2021, 2022 liegen sie beim Salary Cap. Und dann gibt es ja so äh, Exceptions, ne? das wisst ihr vielleicht, ich will aber gar nicht groß in Detail gehen. Jedenfalls können sie maximal 9,5 Millionen Dollar bieten in der kommenden Saison. Und dann kann man natürlich auf diesen Vertrag, wenn es ein längerfristiger Vertrag ist, dann ne, gibt es ja so Steigerungsraten, die festgelegt sind. Da kann man natürlich dann Jahr für Jahr wieder Geld draufpacken. Aber neuneinhalb Millionen, das wäre so der Startpunkt. Ähm, fragt sich, gibt es andere Teams, die mehr bieten? Momentan würde ich sagen, ja. Also die Knicks oder die Hornets, die haben ja im, im, äh, zur Buyout-Deadline auch schon eine Avancen gemacht, er hat gesagt, nee, ich gehe lieber zu den Lakers. Und die nächsten und Hornets haben aber Capspace. So, von daher wäre es dann eine Entscheidung, will lieber in LA bleiben für weniger Geld oder fürs wahrscheinlich Doppelte pro Jahr, wahrscheinlich ein bisschen mehr vielleicht sogar, dann bei den Knicks oder Hornets spielen. Das wird eine interessante Frage sein, denn wenn die Lakers German verlieren sollten, dann hat man auf der Centerposition im Endeffekt noch Gasol, der hat noch Vertrag und man hat Harrell, also Montrose Harrell. Ähm, der hat aber eine Spieloption für glaube ich 9, noch was Millionen und das ist ein bisschen wenig vielleicht für einen wie Harrell der sicherlich dann auch gucken wird, ob er nicht eher aussteigt und schaut, ob er woanders ein bisschen mehr Geld verdient. Also das wird kein leichter Sommer, der eigentlich eher Frühherbst ist dieses Jahr, in Sachen Free Agency für die Lakers, auch weil sie sicherlich einen Center brauchen. Ich denke, viele werden sagen, guck mal, die haben noch Drummond, Moment mal, also Drummond, äh, die haben Drummond. die haben Davis, Drummond ist eh eine Wurst, was soll man mit dem? Aber gerade für die reguläre Saison, wo Anthony Davis eben nicht Center spielen will, brauchst du halt einen Big Man, der den Korb beschützt, der Reboundet, der den Athletik mitbringt aus dem Pick and Roll. Und wenn du ein v hast, dann ist es natürlich cool, wenn du den auch erhältst. Äh, Von daher warten wir ab, was passiert. Die Boston Celtics konnten Danny Ainge nicht halten. Und das war ein bisschen der Schocker, glaube ich, äh, gestern Abend, als das äh, reported wurde, glaube ich, glaub, erst vom shams Charania. Danny Ainge ist raus in Boston. Er hat sich auch schon monatelang so ein bisschen ja, mit Abwanderungsgedanken beschäftigt und will wohl zurück in seine Heimat ja, nach Utah. Und er wird ersetzt durch niemand anderen als Brad Stevens. So, wenn wir uns erinnern, zuletzt hatten wir Brad Stevens in Gerüchten gehört, als es um die äh, freie Stelle des Head Coaches der University of, of Indiana oder Indiana University ging. Sein Heimatstaat, da hat der es abgesagt. Jetzt sagt er auch, einfach generell Coaching erstmal ab und sagt, nee, ich gehe eine Etage höher hier im Büro und bin jetzt der Verantwortliche für ja, die Kaderplanung etc. Also er ist quasi der neue General Manager der Boston Celtics. Angeblich soll er so seit der Bubble so ein bisschen, ja, vielleicht keinen Burnout gehabt haben, aber irgendwie ja, schon die Freude am Coaching verloren haben und versucht sich jetzt da halt in anderer Funktion. Finde ich total spannend, weil er eigentlich ja ein sehr, sehr junger Coach noch ist, oder relativ junger Coach ist und ähm, dass er jetzt dann diesen Schritt macht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das nicht für immer sein wird, dass er ähm, für immer jetzt dann einfach nur noch im Büro sitzt und, und Spieler verpflichtet äh, und natürlich auch viel dann Richtung Taktik, Einfluss sind, da kann man gleich noch mal drüber sprechen, ähm, sondern, aber eben nicht mehr an der an der Linie steht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das für immer ist, aber wahrscheinlich erstmal ein schöner schöner Change of Pace, wie die Amerikaner sagen und wer wird jetzt seinen Nachfolger? Irgendwie denke ich, wenn man die Liste der, der Namen sieht, dann zeigt sie es das auch, dass es wahrscheinlich kein großer Name sein wird, der größte Name auf der Liste, die man so lesen konnte, ist der von Jason Kidd, danach gefolgt von Lloyd Pierce und dann sind es eine Menge im Endeffekt Assistenten, ähm, Darwin Ham, den kennen viele aus dem Schloss Hagerhof sicherlich noch, Charles Lee, David Vanderpool und auch Juan Howard, obwohl ich nicht glaube, dass der jetzt in Michigan den Hut nimmt. Und die beiden interessantesten Namen sind aber die von Becky Hammond und Carol Lawson. Äh, Lawson. Kennt ihr beide äh, ne, als Assistant Coaches äh, in der NBA. Becky Hammond natürlich in San Antonio und Carol Lawson. Die war ein Jahr, glaube ich, war es nur äh, bei den Celtics und ist dann an die Duke University und hat das Damenteam übernommen, oder das Frauenteam. Ähm, bin gespannt, ähm, ob es einer von denen wird. Denn erstmal wird die Stelle intern ausgeschrieben. Und da bin ich auch gespannt, wie die Dynamik dann ist, denn mit Brad Stevens ist es ja so, dass er im Endeffekt mehr oder weniger seinen Nachfolger ähm, verpflichtet ich könnte mir vorstellen, dass es niemand ist der jetzt so rein basketball-philosophisch komplett äh, gegensätzlich operiert wie er ähm, sondern wahrscheinlich schon sehr ähnliche Konzepte verfolgt ähm, und dann darf man gespannt sein auf die Zusammenarbeit, aber natürlich wäre es grandios wenn die zu zum Schluss kommen dass Hammond oder Lawson die besten Kandidaten sind und wir dann vielleicht die erste Headcoachin, Head, ja, Cheftrainerin äh, der, der NBA sehen. Da bin ich sehr gespannt. Was Ainge jetzt vorhat, naja, wie gesagt, er kommt noch aus Utah, wird da wohl zurückgehen. Und es wird gemunkelt, dass er bei Utah Jazz ein bisschen einsteigt äh, und da im Management mitarbeiten könnte. Aber welcher Funktion steht natürlich noch nicht fest. Bleiben will hingegen Nikola Jokic. Ähm, der gab vor der Saison wohl schon ein Interview äh, im serbischen TV, und zwar gibt es einen Sender namens RTS, und hat da gesagt, ähm, als ich nach Denver kam, habe ich gesagt, dass ich liebend gerne der Tim Duncan Denver sein würde, weil der seine gesamte Karriere in San Antonio geblieben ist. Also ein treue Schwur von Nikola Jokic, oder zumindest eine Absicht, ähm, für immer ein Nugget zu bleiben, wäre natürlich extrem geil, äh, wenn das so wäre. Ähm, ich denke, die Nuggets werden dann nichts dagegen haben, ähm, und cool, dass, dass der das so sieht. Das ist ja wirklich nicht gang und gäbe heutzutage in der NBA. Coach K, also Mike Krzyzewski, der war nicht für immer und ewig äh, an der Duke University, aber war das zumindest seit 1980. Und ich habe mich echt ein bisschen erschrocken, als ich dann gemerkt habe, es ja, sind ja mal locker 41 Jahre. Also echt Wahnsinn. Ich meine, der Mann ist jetzt, glaube ich, 74. Ähm... Und hat davor, wo war er davor? War nicht Coach an der einer, einer Militärakademie? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube schon. Ähm, jeweils, und man kam dann nach, nach Duke, hat da fünf NCAA-Titel gewonnen, hat zwölfmal das Final Four erreicht in der NCAA. Ähm, ihr kennt jetzt hier vor allem, glaube ich, als Nationaltrainer im Team USA. Absolute Legende. Ähm, mal gucken, was in seinem letzten Jahr jetzt noch, noch reißen kann. Hat neben seinen, ja klar, Verdiensten als, als Winner ähm, auch im Endeffekt, wenn man ehrlich ist, diese One-and-Done-Ära so ein bisschen eingeläutet. Ja, es wird ja mal Coach Kel, also Coach Calipari in Kentucky so ein bisschen oder vorher in Memphis so zugeschrieben, aber ähm, Schieczewski war da auch ganz vorne mit dabei. Ähm, ja, Wahnsinn Karriere, die ihr hingelegt habt. Mit 41 Jahren den gleichen Job. Das kennt man ja von Fabrikarbeitern aus, aus den 70ern. Ähm, Wahnsinnstyp. Und man darf gespannt sein, was so die nächste Nächstes Step der Karriere ist bei ihm, aber ich denke mal, den werden wir nicht großartig im Fernsehen sehen, sondern wahrscheinlich wirklich nur zu Hause ein gutes Leben machen, denn das ist glaube ich schon stressig genug so als NCAA Head Coach. Und da äh, der Nachfolger wahrscheinlich, wird so sein, wird es mal berichtet, John Shire Roskier, ähm, ähm, der Assistant Coach, den er da hat, wird jetzt quasi so der designierte Nachfolger werden und dann ist natürlich ein, ein scheiß Job, wenn man ehrlich ist. Also ich glaube, wenn man jetzt mal guckt, so die ganzen die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so ihre Unis verlassen haben, ob es jetzt Bob Knight war oder Dean Smith. Roy Williams natürlich relativ erfolgreich, als er dann übernommen hat, aber er war nicht der direkte Nachfolger von von Smith um, bei UNC. Äh, Indiana war seit Knight dann nie wieder richtig, wirklich so nachhaltig lange gut. Sicherlich äh, ein Traumjob für, für Shire, aber wird ganz schön, ganz schön schwer werden. Und es gibt noch eine andere Nachricht von einem. Ex-NCAA Coach und zwar von John Beeline. Und da müsste jetzt ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, mitkommen in so ein kleines Rabbit Hole, was ich mir heute Morgen äh, gebuddelt habe. Aber manchmal weiß man ja nicht, wo seine Gedanken einen so hinführen. Und zwar, äh, heute Morgen habe ich gelesen, dass Ex-Michigan-Coach John Beeline eben als Senior Advisor und Player Development ähm, ja, Ratgeber-Consultant zu den Detroit Pistons geht. So, und äh, wenn ihr die Geografie aufgepasst habt, dann wisst ihr, äh, Detroit liegt in Michigan. Ja, da, wo auch John Beeline Coach war in der University of Michigan. Wer spielte in Michigan äh, unter John Beeline und ist ein Stretch Big Man? Also ein Spielertyp, den die Pistons momentan noch gar nicht im Kader haben. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Also mich würde es nicht wundern, wenn, wenn da vielleicht... Ich habe da gar keine Inside-Infos, überhaupt gar nichts. Das war nur so ein Gedanke, der mir heute Morgen kam und den ich äh, dann irgendwie noch kurz mit euch teilen wollte, bevor es zum Thema der Woche geht. Thema der Woche heute... Nochmal die LA Lakers. Und eigentlich hatte ich einen Gast eingeladen, der konnte es leider kurzfristig nicht. Von daher mache ich einen Soloflug, Aber das habe ich öfter schon gemacht. Ich glaube, das kriege ich hin. Und zwar war der andere große Aufreger gestern neben Danny Ainge und, und Brad Stevens natürlich die Niederlage der Lakers bei den Suns in Spiel 5. Und äh, nicht unbedingt die Tatsache, dass man verloren hat. Ich denke, das ist was, was man äh, vielleicht nicht unbedingt er erwartet hat. Aber ne, ohne Anthony Davis war schon klar, dass die Lakers da ziemlichen, ziemlichen Nachteil mit sich rumschleppen und man hat irgendwie gehofft, ey, LeBron, der schaltet jetzt in den Hyperdrive und, und fährt die Jungs trotzdem zum Sieg. Genau, ähm, das ist aber nicht passiert. Äh, wie wir jetzt mitbekommen haben, es war ein Desaster. Ähm, es, es war wirklich, ne, LeBron hat selber gesagt, wie got our ass kicked. Ähm, und das stimmt natürlich auch. Aber es kam eben auch zu ein paar Szenen, auch schon in der ersten Hälfte, die bemerkenswert sind und die die sozialen Medien, zumindest im ba in der Basketball-Ecke, in der Kleinen, komplett in Brand gesteckt haben. Weil, glaube ich, jeder dazu eine Meinung hat und das irgendwie auch natürlich ein, ein ganz basales Thema betrifft, das jeder ja irgendwie schon mal erlebt hat, wenn es darum geht, um Teamwork, um Führungsqualität, ne? entweder von sich selbst oder halt von Menschen, die einen selber führen. Und zwar geht es natürlich um LeBrons Entscheidung, zum einen 5 Minuten, was waren es, 40 oder 45 vor Ende, die, die Bank zu verlassen und in die Kabine zu gehen. Ähm, hat also sein Team in den letzten 5 Minuten 40 alleine gelassen auf dem Parkett. Äh, und auch die Szenen schon in der ersten Halbzeit, wo LeBron, wenn ich ein Spiel 4 erinnert haben wir das ja auch gesehen, am Ende, äh, wo er, er nicht zurückgelaufen ist und auch diverse Szenen ähm, über das Spiel verteilt, aber auch eben schon in der ersten Hälfte, wo man sicherlich auch schon hinten lag, aber ähm, ne, wo man ehrlich sein muss, das war dann Arbeitsverweigerung. Also ne, ich bin ja jemand, der, der LeBron seit Jahren, glaube ich, äh, ziemlich verteidigt hier gegen, gegen viele Hater, aber das war wirklich schwer anzuschauen. Also ich weiß, ich habe das dann mir dann äh, real life angeguckt und ich war echt so ein bisschen von den Socken. Also vor allem weil ich ähm, die, die letzte Szene natürlich, dass er aufsteht und geht, ähm, schon vorher bei Twitter gesehen hatte. Aber als ich dann in der ersten Halbzeit schon diese anderen Szenen gesehen habe, da lief es mir echt so ein bisschen kalt in den Rücken, oder wenn ich ehrlich bin, weil ich so dachte, wow, das, das, das kann ja eigentlich nicht, nicht sein. Ähm, und dann war es natürlich spannend auch zu sehen, wie Social Media, wie die Community, wie man das nennen will, darauf reagiert hat. Also deswegen habe ich auch diese diese Tweets und dieses Instagram-Ding rausgehauen am Motto, was macht es mit euch, wenn er da geht? Überhaupt gar nicht wertend gemeint, sondern einfach nur mal so den Puls zu nehmen von der, von der Deutsch-Community. Und ich fand das krass, wie das, das Spektrum der Reaktionen, die dann kamen, das ging halt von, das geht gar nicht, das, das ist kein Lieder, ähm, das ist eine Frechheit über Versuche, das zu rechtfertigen und, und ne, auf Sachen zu, zu zeigen und das auch ein bisschen zu erklären vielleicht, bis hin zu ähm, zum einen, was noch nachvollziehen kann, ähm, so Ideen, am Motto, okay, das ist ein, ein Tool für ihn, um sein Team nochmal anzutreiben, so nach dem Motto, so ihr ich, ich habt mich allein gelassen, ich gehe jetzt hier raus, das sind die Szenen, die ihr auch sehen werdet, ich alleine, keiner von euch neben mir und so fühle ich mich und das schmier ich euch jetzt aufs Brot und damit ihr in Spiel 5 wieder da seid. Bis hin zu dann natürlich komplett dem, dem, dem Extrem, ja guckt ihr doch die blinden Arschlöcher an, mit denen der da spielen muss, der arme King, ähm, der kann mir richtig leid tun. So, ähm, und das, wie gesagt, ich finde es mal spannend, wenn man dann sieht, wie so die, wie dieses Spektrum dann aussieht. Und äh, wie so oft äh, kann man ja eigentlich ne, meistens rechts und links an, dann die Enden abschneiden von so einer Diskussion. In der Mitte kann man dann sich gucken, gucken wo positioniert man sich. Aber das ist natürlich so ein, ein emotionales Thema und so ein Thema, was ähm, ja irgendwie jeden schon mal betroffen hat. Ich meine, gut, außer man ist jetzt wirklich, aus der Schule raus, an der Uni bist du ein Einzelkämpfer und danach bist du selbstständig und, und hast noch nie mit irgendjemandem zusammengearbeitet im Team und machst du keine Teamsportart, was ich spielst Tennis oder so, ähm, dann ist es ja ein Thema, das, das jeden schon betroffen hat. Ne? Leadership. Wie führt man selber, äh, wie agiert man mit, mit, mit Teamkollegen, äh, Arbeitskollegen äh, oder wie agiert man halt mit Leuten, wo man denkt oder wo man auch de facto vorgesetzt ist. Und das erklärt, glaube ich, auch, wie gesagt, wie emotional auf viele darauf reagiert haben. Und ähm, ich tue mich auf der einen Seite überhaupt gar nicht schwer, weil ich ähm, voll und ganz überzeugt davon bin, dass das eine Aktion war, die er absichtlich gemacht hat. Ja, ich glaube, alles, was LeBron James tut, ist am Ende des Tages ähm, durchkalkuliert. Das haben ja auch über die Jahre schon genug Leute bestätigt, äh, auch, auch im USA und so. Ähm, das habe ich auch selber an verschiedensten Stellen schon erlebt. Ne? Sei es jetzt bei welchen PR-Veranstaltungen, sei es bei ähm, Pressekonferenzen, bei Finals, äh, bei Medienstunden etc. Das ist nun mal ein PR-Profi und es ist jemand, der, und das ist ja auch eine große Qualität von ihm, muss man ehrlicherweise sagen, der hat immer eigentlich genau weiß, oder wusste vielleicht, aber ich glaube, ich würde immer noch sagen, weiß, welche Knöpfe er drücken muss bei seinem Team, bei seinen Mitspielern, um eben das maximal rauszuholen, um eben ne, zu gewinnen. Denn darum geht es ja im Endeffekt schlussendlich. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es so eine komplette Kurzschlussreaktion war, dass er da aufsteht und rausgeht. Es kann natürlich sein, dass ich mich da täusche, aber ich, so wie ich LeBron James die letzten 10, 15 Jahre ähm, beobachtet habe und, und, und gesehen habe, wie er sich gibt und was er macht, kann ich mir das nur sehr, sehr schwer vorstellen. Ähm, vor allem gepaart mit äh, diesen, diesen Aktionen da, gerade in der ersten Halbzeit, diese, diesem offenen ja diese offene Arbeitsverweigerung. Von daher, ich glaube schon, dass er seinem Team eine Message senden will, nur ich frage mich, ist das die richtige? Denn wenn man sowas erlebt, glaube ich, ähm, sei es jetzt ne, durch einen Fortgesetz Vorgesetzten äh, oder sei es aber durch einen, durch einen Mitspieler, der wichtig ist für eine Mannschaft, aber es der zwölfte Mann macht, dann ist man, regt man sich auch auf, aber dann ist es halt irgendwo egal. Aber wenn es eben ein wichtiger Spieler ist, der das gemeinsame Ziel, also den Ausgang ne, des Weges zu diesem gemeinsamen Ziel maximal beeinflusst, dann, ich glaube, dann haut dich das so runter, dass du dich da, glaube ich, nicht mehr von erholst, wenn ich ehrlich bin. Denn natürlich kann man sich einmal vorstellen, ja, Dennis Schröder ne, wirft neunmal auf den Korb, macht null Punkte. Wenn der jetzt LeBron da rausgehen sieht, dann kommt er dann reuig in die Kabine und sagt, ey, sorry, tut mir leid, ne, mach ich mache ich nicht null Punkte. Ich würde viel eher denken, dass wenn du sowas siehst und du bist den ganzen Jahr diesen Weg mitgegangen, ja Und alle machen Fehler. Ja, er hat auch selber sehr, sehr viele Fehler in der ersten Halbzeit gemacht, wenn man ehrlich ist. LeBron, da waren einige Turnover dabei, die einfach auch auch so nicht LeBron-like waren. Dann vergiftet so eine Aktion, für meine Begriffe, viel eher ähm, dieses, dieses Teamgefüge. Und man hat dann eigentlich, also ich kann es zumindest nicht vorstellen, man hat dann nicht dieses Reservoir an, kommt jetzt erst recht und jetzt wir alle zusammen und keiner glaubt mehr an uns und, und us against the world. Ich glaube, das hast du nicht mehr wenn dein Leader das da gerade gemacht hat. Ne? Ich meine, wenn jemand wie Jodonis Haslem, der natürlich nicht die überragende spielerische Figur der Miami Heat ist, aber wenn der halt sich hinstellt und im vierten Spiel gegen die Bucks, weil sein Team sich so ein bisschen leblos präsentiert, da einen Stuhl aufs Parkett knallt und die halt zusammenbrüllt und und, und die alle möglichen Schimpfwörter nennt, die ihm gerade so einfallen, dann kann das auch sein, dass es im Endeffekt nichts bringt, ne? aber das ist eine Aktion, wo man halt sieht, ey, den kümmert das. Der will, dass wir besser spielen. Ne? Der sieht sich als Teil des Ganzen und, und der möchte, dass wir zusammen das jetzt schaffen. Da gab es jetzt kein Spiel 5 mehr, aber ne? das, das war eine andere Message, das war, das war eine andere Herangehensweise. LeBron verlässt sein Team, geht in die Kabine, sagt, ja, sorry, ich bin all alone, so lese ich das auf jeden Fall. Und wenn ich dann als Spieler hinterherkomme, dann ja, dann denke ich so, ja, okay, klar, du bist der beste Spieler, einer der besten Spieler aller Zeiten, keine Frage. Aber Alter, ne, so wie du in der ersten Halbzeit gespielt hast, hast du nicht das Recht, uns hier so vorzuführen am Ende. Und ich, ich kann ehrlich gesagt mir nicht vorstellen, dass die Lakers das nächste Spiel gewinnen gegen die Suns. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein siebtes Spiel erzwingen, aus verschiedensten Gründen. Zum einen, weil ich nicht glaube, dass Anthony, Anthony Davis auch nur annähernd bei 100% ist. Und ich denke, das brauchen sie, wenn sie ähm, diese, diese Sunside schlagen wollen. Dann natürlich kann man sagen: Ja, LeBron hat immer im Rücken zur Wand. Julius hat es auch in seinem Video heute gepostet. Die haben es am Rücken zur Wand. Ich, äh, ich würde nie gegen LeBron wetten. Aber das habe ich ja auch im Fragestream am, am Dienstag gesagt. Ja, würde ich normalerweise auch nicht. Nur man muss ja immer gucken, die Erfahrungen, die wir mit LeBron James in Spielen gemacht haben, wo er mit dem Rücken zur Wand stand, sind ja Erfahrungen von einem LeBron James, der in der jeweiligen Saison nicht schwer verletzt war, weil das war in den letzten beiden Jahren eigentlich, oder letzten, nein, nicht in den letzten beiden, sondern in den letzten drei Jahren war er zweimal schwer verletzt. Davor eigentlich so gut wie nie. Das war ein jüngerer LeBron James und ein LeBron James, der Einfach, das muss man glaube ich ehrlich was sagen, noch in der Lage war, physisch eine Partie zu dominieren. Und es ist halt eine Sache, ob ich einen 1 gegen 0 Dank über Ringniveau abschließe oder, oder weit über Ringniveau vor allem, <lacht> sonst also muss ich über Ringniveau kommen irgendwie. Ähm, oder ich arbeite mich in einem Drive durch den ersten Kontakt von Jay Crowder durch und dann kommt die zweite Hilfe und noch ein dritter Typ und irgendwie ne, muss ich dann mit meinen Kontakten so viel Power generieren, dass ich da, da durchziehe. Ne, und das ist ja die Art Bullyball, die wir von ihm gewohnt sind. Oder ich bin im Post ne, und ich, ich kann Jay Crowder das ist nun mal der primäre Verteidiger, halt in, es gibt irgendwie Match-Up-Hunting, ne, ich, ich, ich kann den so reindrücken, ich kann keine Hilfe ziehen, dann passe ich den Ball wieder raus. Und ganz ehrlich, ich habe das in dieser Serie, ab und an hat man es mal gesehen, punktuell, aber nicht so, dass, ich, dass mir irgendwie in mir irgendwie der Glaube noch leben würde, dass der das jetzt auf super hohem Niveau kann gegen die Suns und dann noch in zwei Spielen. Kann es sein, dass die, die Lakers das gewinnen? Natürlich, die Möglichkeit besteht. Ich finde es nur sehr unwahrscheinlich, weil einfach viele Komponenten zusammenkommen müssen. LeBron muss zumindest phasenweise dominieren. Er muss in der Lage sein, eine Doppel zu ziehen und dann das zu bestrafen mit Pässen zu seinen freien Mitspielern, die einen Dreier treffen müssen. Sind dann die Ergänzungsspieler jetzt so angefasst, dass sie sagen, ich, ich, ich habe LeBron enttäuscht, ich muss jetzt besser spielen? Und dann treffen sie ihre Dreier. Es wird sicherlich ein Paralleluniversum geben, wo das ist, äh, wo das so ist. Aber gibt es vielleicht ein paar andere Paralleluniversen, wo die sagen, Alter, ne, wie gesagt, du hast mich ja lächerlich gemacht vor zwei Tagen. Klar schieße ich jetzt die Dreier, aber so richtig ist mein Herz nicht, nicht mehr dabei. Äh, das kann, kann auch sehr gut sein. Also ich, ich, ich denke, die Lakers sind fertig, was das angeht. Zumal man ja auch sagen muss, selbst wenn sie jetzt ähm, diese Serie irgendwie drehen sollten, äh, warten sie in der nächsten Runde ja, mit Denver oder mit mit Portland eine Aufgabe, die jetzt auch nicht super leicht ist. Ne? Vor allem, wenn man sieht, was für Probleme sie haben. Es ist, ist echt bitter. Also ich finde es echt bitter. Wenn das wirklich das Ende sein sollte der Lakers, dann ist das echt ein ziemlicher Schlag. Ähm, ich würde nicht so weit gehen, wie viele das machen, die jetzt sagen, okay, jetzt ist die Goat-Diskussion für mich aber komplett durch. Und wer sich so benimmt, der kann nicht greatest of all time sein. Da denke ich immer, das ist dann wieder viel selektive Wahrnehmung. Ich meine, das ist gerade mal ein Jahr her, dass wir The Last Dance gesehen haben und gesehen haben, wie asozial sich stellenweise ähm, Jordan gegenüber seinen Mitspielern verhalten hat. Allerdings natürlich in einem anderen Kontext. Ne? Da ging es ja dann viel darum, ich will, dass du besser bist. Warum bist du nicht besser? Sei besser, sonst kriegst du auf die Schnauze. Ist das geil Leadership? Nee, natürlich auch nicht. Aber wenn man, also wenn man so weit gehen möchte und sagen, Jordan wäre nie im Leben aufgestanden wäre gegangen, ja, ich glaube, das kann man unterschreiben. Allerdings ne, würde ich jetzt nicht sagen wollen, dass er der beste Teammate aller Zeiten war und auch nicht LeBron jetzt für diese eine Aktion für immer und ewig verteufeln. Es ist aber, für meine Begriffe, eine falsche Aktion gewesen. Ich glaube nicht, dass die Message, die er, wenn er die so senden wollte, dann ankommt. Und ich denke, dass die, die Lakers so ausscheiden werden. Könnt könnte aber gerne die Kommentare unter dem unter dem jeweiligen Social-Media-Post, wo ihr das hier gesehen habt, posten, wie ihr das seht. Und vielleicht in einer persönlichen Note, also ich bin schon auch ein bisschen enttäuscht von LeBron, dass er das so gemacht hat, ähm, weil, ne, wie gesagt, als, als Teamplayer, glaube ich, machst du das nicht. Auf der anderen Seite, wenn man daraus jetzt konstruieren will, dass das jemand ist, der ähm, dessen Charakter irgendwie äh, schlecht wäre oder dass es keine Führungsqualitäten hat und so, das geht viel zu weit übers Ziel hinaus. Das müssen wir, glaube ich, ehrlich sagen. Kommen wir... So Google des Tages sind, ich glaube, Playoff-TV-Plan, muss ich ja nicht bringen, das wisst ihr selber, ähm, es stehen ja eh noch nicht so viele Partien fest. Ähm, auch fürs Wochenende steht noch nicht viel fest. Wir haben wir noch nicht Wissen, wo gibt es dann äh, Spiel 6, Spiel 7 stellenweise. Aber ein Google des Tages habe ich. Und da wollte ich euch mitnehmen, vielleicht zu dem Punkt, wo diese Ära LeBron James vielleicht nicht so begonnen hat, wie man so einen Beginn definiert aber zumindest in den Playoffs denke ich war das der Beginn der Dominanz und da müsst ihr äh, relativ viele Worte eintippen aber Vault also V A U L T His Kingdom Come LeBron da kommt jetzt zu einem Artikel von der Sports Illustrated ähm, wo es eben um ja auch ein Ereignis geht was sich jetzt gejährt hat äh, wo man wirklich äh, sagen kann okay für alle die noch nicht wussten wer LeBron James ist nach dem Spiel wussten sie das ähm, und vielleicht sollten wir uns eher an das erinnern, jetzt als Abschluss des Podcasts, als an das, was da in Phoenix passiert ist. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch Bücher braucht, plantbastor, 2, ist plantbastor.de. Wenn ihr denkt, ey, ich habe jetzt dieses T-Shirt gesehen mit dem Ghetto Blaster drauf von nichts, das finde ich ganz nice, das gibt es auf drehvogt.de. Und ansonsten hören wir uns beim Fragen-Podcast wieder, wahrscheinlich jetzt am Samstag wieder, am um, Wochenende arbeite ich auch beim Streaming-Anbieter. Da könnt ihr euch eventuell darauf freuen. Wenn, wenn das nicht so sein sollte, dann tut es mir leid, dass ihr mit mir dann davor Vorlieb nehmen müsst. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hello. Look at this.